0: Ich begrüße euch recht herzlich. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen an diesem langen Wochenende. Und ihr seid trotzdem da. Ich bin richtig stolz auf euch. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder über das Wort Gottes unterhalten dürfen. Das lebendige, kraftvolle Wort Gottes. Es ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und äh, das Gras wird vertrocknen, die Blumen werden verwelken. Aber das Wort des lebendigen Gottes bleibt in Ewigkeit. Amen. Oh, bin ich froh, dass du da bist, bin ich froh, dass ich da bin und bin ich froh, dass Jesus mitten unter uns ist. Und ich möchte alle begrüßen, die hier sind, aber auch alle, die online mit dabei sind, hier in Österreich, in Deutschland auch, sind einige dabei, in der Schweiz ebenso und in vielen anderen Ländern Gibt es einige wenige, die auch Deutsch verstehen, die sind auch dabei. Und ganz besonders möchte ich heute alle begrüßen, die von der Oase Church in Antioch sind. In Antiochia, in Syrien, der Raphael ist dort, unser Sohn, der David, der Alexander, die Monika sind da. Ich glaube, wir haben ein paar Fotos vorbereitet, äh, ein paar Grüße an Sie. Genau, das ist im Camp, wo sie sind. Vielleicht, ich habe noch zwei weitere Fotos, glaube ich, vorbereitet. Da ist die Monika zu sehen mit dem Alexander und dem David. Und dann ist auch der Raphael noch dazu gekommen. jetzt am Freitag. Da sind sie, genau, oben bei der St. Peterskirche. In Antiochia. Warum ist Antiochia in Syrien? Also heute ist es die Türkei, damals war es Syrien. Warum ist das so ein wichtiger Ort aus biblischer Sicht? Weil dort in Apostelgeschichte 11, Vers 26 steht, dort genau an diesem Ort, wo diese Jungs jetzt stehen, dort wurden die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, zum ersten Mal was genannt? Christen. Dort in Antioch wurden die Jesus-Nachfolger, die Jesus-Community, die Jesus-Gruppe, die Folger des Weges, so wurden sie bezeichnet. Interessant, Jesus sagt, ich bin der Weg und seine Nachfolger wurden bezeichnet, die Nachfolger des neuen Weges. Aber hier in Antiochia wurden sie zum allerersten Mal Christen genannt. Und das ist so speziell, weil diese Stadt mit hatte 400.000 Einwohner, knapp. Jetzt ist sie dem Erdboden gleichgemacht. Sie wurde bereits äh, elfmal von einem Erdbeben heimgesucht. Das war das Schwerste bis jetzt. Es ist die schwerst betroffene Stadt in der ganzen Türkei. Es ist in der ganzen Region. Und äh, es wurde immer wieder aufgebaut. Und ich bin so stolz auf unsere Leute. Ich war auch vier Tage erzunden. Wir haben so viele Menschen. Ich durfte... Äh, ja, über 1000 Menschen durfte ich Wasser reichen jeden Morgen, durfte ihnen Frühstück reichen jeden Morgen und dann durften ja auch Töpfe putzen und alles mögliche und im Zelt schlafen und duschen hat es auch gegeben, wenn man dazu kommt. Es war ein gewaltiges Erlebnis. Wer ja, von euch weiß, das Reich Gottes ist hier und jetzt und der der Ruf, den wir es Christen haben, ist nicht mit dem Kopf schon weg zu sein. Der Ruf, den wir es Christen haben, ist hier und jetzt für die Armen da zu sein, Menschen zu lieben, ihnen Gutes zu tun. Wir evangelisieren dort nicht, wir zeigen ihnen die Liebe Gottes. Amen. Wir verteilen keine Bibeln, wir geben ihnen die Liebe Gottes. Und du wirst dich wundern, wie viele Menschen bereits jetzt kurz vorm Sprung sind. Eine Dame hat mitten im Ramadan, Ramadan abgebrochen. Sie war noch nicht gläubig, aber also sie gesagt, zumindest breche ich jetzt mein Ramadan ab, denn ich befinde mich mittlerweile auf einem neuen Weg. Und solche Dinge erleben wir und es ist gewaltig. Mittlerweile involvieren sich auch die jungen Mädels und Jungs aus der Nachbarschaft, die ihre Häuser verloren haben, die in Zelten wohnen, teilweise auch Familienmitglieder verloren haben die begraben wurden unter den äh, Trümmern der Häuser und äh, sie sind auch auf dem Weg, Jesus nachzufolgen. Ich bin sehr, sehr stolz über das, was dort passiert. Für, äh, und wir sind Teil davon. Amen. Aber gehen wir zu unserer Serie heute. Wir befinden uns in einer Serie, einer sehr, 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 sehr wichtigen Serie von Botschaften. Und der Katalysator der dass was mich dazu bewegt hat, diese Serie zu machen, ist, nachdem ich über 300 Beerdigungen gemacht habe, ist mir bewusst geworden, nicht nur haben viele, ähm, also natürlich die meisten oder auch alle, würde ich sagen, alle Menschen der Welt keine Ahnung davon, was nach dem Tod passiert, auch viele Christen haben nicht wirklich eine Ahnung von dem, was passiert, nachdem wir hier Sterben. Sie haben dieses Himmelsbild und irgendwo die Seele geht wohin. Aber wisst ihr was? Die Hoffnung, die wir haben, ist so viel äh, substanzieller, so viel, so viel greifbarer. Und deswegen war auch der Startschuss zu dieser Serie eigentlich eine Woche vor dem Start dieser Serie, nämlich die Osterbotschaft. Wer von euch weiß, ohne der Osterbotschaft haben wir gar nichts. Und egal, wie sehr die Welt Weihnachten zelebriert, und wir natürlich feiern die Geburt Jesu zu Weihnachten, und genauso feiern wir den Karfreitag, den Tod Jesu, aber die Krönung und der Feiertag aller Feiertage für uns Christen ist welcher Tag? Ostern, die Auferstehung. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Die meisten Christen oder vor allem gewisse Christen, haben eine 40-Tage-Fastenzeit. Zum Beispiel in der katholischen Kirche vom Aschermittwoch bis zu, bis zu Ostern gibt es die 40-tägige Fastenzeit. Ich finde das okay, ich finde das gut. Aber wisst ihr, dass wir am vergangenen Donnerstag, an diesem langen Wochenende, haben wir am Donnerstag was gefeiert? Christi? Himmelfahrt. Die Auffahrt Jesu, so wie es in Apostelgeschichte 1 und im Lukas 24 beschrieben ist, er wurde vor ihren Augen emporgehoben und der Engel sagte: So wie er gegangen ist, kommt er wieder. Und wie viele Tage sind es vom Ostersonntag bis zu Christi Himmelfahrt? Ich helfe euch ein bisschen. Es sind 40 Tage und ich denke, ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster heute, wenn wir 40 Tage Fastenzeit haben vor Ostern, dann sollten wir zumindest 40 Tage Jubelszeit haben von Ostern bis zu Christi Himmelfahrt. Aber der Fehler, den viele Christen machen ist, Ostern ist vorbei, es geht uns nichts mehr an. Ja, quasi ein Tag im Jahr, Feiern wir heute Ostern, aber die Wahrheit ist, nicht nur 40 Tage sollten wir zelebrieren, dass Jesus auferstanden ist. Wisst ihr, dass das auch der Grund ist, warum wir uns am Sonntag uns versammeln? Ganz zur Verzweiflung mancher Verschwörungstheoretiker, die sagen, Sonntag ist der Sonnengotttag. So ein Quatsch! Das kam erst 300 Jahre später. Amen. Erst 300 Jahre später kam ein Kaiser auf die Idee, das ist der Sonntag. Zur Zeit Jesu war es ganz einfach der erste Tag der Woche. Und jeden Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, jeden Sonntag, wenn wir unsere Zeit ausschnitzen, sozusagen aus unserem eh schon so beschäftigten Busy-Leben, jeden Sonntag zelebrieren wir aufs Neue die Auferstehung des Sohnes Gottes und die neue Schöpfung, die auf uns wartet. Also jeder Sonntag ist sozusagen Ostern oder eine Zelebrierung von Ostern. Liebe Freunde, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes enden alle mit der Geschichte von Ostern, von der Auferstehung. Aber wir dürfen den Fehler nicht machen, hört ihr mir zu bitte, wir dürfen den Fehler nicht machen, dass wir glauben, dass Ostern das Ende von etwas ist. Ostern ist nicht das Ende von etwas, Ostern ist der Anfang von allem. Mit Ostern beginnt es. Amen. Ostern ist der Startschuss, nicht das Ende. Na gut, Ende gut, alles gut. Ich glaube an ihn, ich komme in den Himmel. Nein, Ostern ist der Anfang von etwas viel, viel, viel Besseren und Größeren. Man müsste nur die Bibel zu Ende lesen. Nämlich Offenbarung 21 und 22. Der neue Himmel und die neue Erde. Und das ist so, so wichtig. Wir feiern die Hoffnung, die wir haben. Und die Hoffnung beginnt mit Ostern. Es ist ein Anfang. Und ich möchte euch eine Bibelpassage vorlesen, die ich erst zehn Minuten vor dem Gottesdienst aufgeschrieben habe. Daher wird sie nicht eingeblendet. Aber bitte hör mir ganz gut zu, denn das habe ich jetzt zusätzlich zu bringen. Im ersten Johannes Kapitel 3, 1. Johannes Brief Kapitel 3, hör ganz gut zu, was hier steht. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Sind wir es tatsächlich? Was sind wir tatsächlich? Töchter Gottes, Söhne Gottes, Kinder Gottes. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht. Ach so? Na nun na nicht. Sie verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und jetzt passt gut auf. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Was das bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er denn wir werden ihn so sehen, wirklich wir werden von gleicher Art sein wie er. Kann es sein, liebe Freunde, dass auf uns eine Auferstehung wartet, noch in der Zukunft, die in Offenbarung 21 und 22 beschrieben wird, nachdem wir bereits gestorben sind, die meisten von uns wahrscheinlich, dass wir auferstehen werden, genauso wie Jesus. Und einen verherrlichten Körper kriegen, genauso wie Jesus wie Jesus. Und ich möchte euch mitteilen heute, Bingo, genauso ist es. Ostern ist die Erstfrucht. Paulus hat immer wieder gesagt, die Auferstehung Jesu ist die Erstfrucht. Was heißt Erstfrucht? Da kommt eine ganze Ernte hinten nach. Und der geistliche Tod, also nicht der geistliche Tod, der Tod eines Menschen, der Tod eines Menschen, der zu Christus gehört, ist natürlich nicht das Ende, das werden wir heute sehen, aber das Ziel ist, dass wir auferstehen werden, wie Jesus es bereits getan hat. Halleluja. Amen. Das soll nur mal gegeben sein, damit wir ein bisschen warm werden für heute. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden sein, wie er ist. Wie war er? Na, Sie haben ihn gegriffen, oder? Oder war er ein Geist? Naja, komisch war schon, plötzlich war er wieder weg. Und komisch ist auch, er ist durch die Mauer gegangen oder durch die Tür. Es ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem haben sie ihn greifen können. Und liebe Freunde, das ist unsere Hoffnung. Nicht, ich stirb und schweb irgendwo auf einer Wolke. Nicht, ich stirb und meine Seele geht zu einem besseren Platz. Nein, das Ziel ist neuer Himmel, neue Erde und Karl Michael in einem neuen Körper. Amen. Aber manche sagen, dass der Körper eines 30-Jährigen sein wird. Warum 30? Weil Jesus so alt war, als er begonnen hat zu wirken. Jesus war in seiner Prime zwischen 30 und 33. Okay. Was passiert mit dem Baby? Naja, 30 ist nicht schlecht, oder? Oder mit der 105-jährigen Uroma? 30 ist auch nicht schlecht, oder? Aber es wird ein echter, neuer Leib sein. Und das ist unsere Hoffnung. Und wisst ihr, ich habe mit vielen Christen geredet, auf vielen Beerdigungen. Die können das nicht definieren. Na, er ist, äh, bei, im Himmel ist er jetzt. Wart langsam, langsam, sagen wir langsam, langsam. Das Ziel ist ein ganz anderes. Wir leben auf einem neuen Himmel, neuen Erde, neuer Körper. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Behinderung, ohne Träne, ohne irgendetwas, was uns irgendwie runterzieht. Sondern rein in seiner Gegenwart für Immer. Und das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht, ich hoffe, dass schön Wetter wird, diese Hoffnung hat einen Namen, Jesus, die Hoffnung auf Herrlichkeit, Kolosser 1, Vers 27 oder 1. Korinther 13, Vers 13. Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, die größte ist die Liebe. Wir glauben, wir haben eine gewaltige Hoffnung und während wir hier sind, leben wir die Menschen, tun ihnen Gutes und wir verbreiten das Reich Gottes. Jetzt, wir sind nicht mit den äh, schon mit dem Kopf in den Wolken irgendwo anders, nein, wir tun hier Gutes, weil wir verändert wurden. Amen. Wir sind neue Menschen. Und neue Menschen tun neue Werke. Und neue Menschen tun gute Werke. Und neue Menschen verbreiten das Reich Gottes. Und wir sind, bitte hören jetzt ganz gut zu, wir sind keine Weltuntergangspropheten. Wer kennt aber solche Christen? Weltuntergangspropheten. Wir sind Hoffnungsträger. Hoffnungsdealer. Und wenn du mich fragen würdest, was ist der, die beste Bezeichnung für eine Jesus-Community, für eine Jesus-Gemeinschaft, eine Gemeinde, würde ich sagen, es ist ein Ort der Hoffnung. Und wenn die Oase das nicht ist, dann haben wir unser Ziel verpasst. Amen. Darf ich fragen, wer hat hier schon Hoffnung empfangen? Ja, so viele. Ich bin so froh. Hoffnung ist das, was wir sind und haben. Und das geben wir weiter. Und wenn wir die Hoffnung verstehen, können wir sie weitergeben? Und die Auferstehung gibt uns diese Hoffnung. Es gab eine physische Auferstehung von den Toten Jesus. Und das ist die entscheidende Wahrheit, liebe Freunde. Die physische Auferstehung. Das ist das Kernstück des Evangeliums. Es ist die Basis unserer guten Nachricht und ich möchte euch jetzt einladen, damit niemand einschlaft. Stehen wir bitte gemeinsam auf und lesen wir unseren goldenen Text. 1. Korinther 15. Ich lade euch ein. Er steht auf der Outline, die du hast. Für alle, die zuschauen oder einen Bildschirm hier im Raum sehen können, du kannst mitlesen. Wenn, wenn ich dir einen Tipp geben kann, wenn du dich für zwei Kapitel in der Bibel entscheiden müsstest, von den elf 1189, und du könntest nur zwei Kapitel wählen, dann wähle Römer 8 und 1. Korinther 15. Gleich danach kommt Johannes 20 und dann Genesis 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Das sind die sieben wichtigsten Kapitel in der Bibel, meiner Meinung nach. Ich sage es noch einmal, dass niemand vergisst. Römer 8, 1. Korinther 15, Johannes 20, Genesis 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Wenn du die sieben Kapitel verstehst, Hast du mich gehört? Willst du einen Crashkurs über die Bibel? Wenn du diese sieben Kapitel verstehst, dann hast du mehr Bibelwissen wie der durchschnittliche Christ. Was sind die sieben Kapitel? Römer 8, 1. Korinther 15, Johannes 20, Genesis 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Wenn du diese sieben Kapitel intus hast, verstehst du sehr, sehr viel mehr von dem, was die meisten Verstehen? Lesen wir gemeinsam diese acht Verse, 1. Korinther 15, Verse 1 bis 8. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann auch dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Der letzte Vers ist super. Paulus war jemand, für den gab es keine Hoffnung. Also es schaute so aus, es gäbe es keine Hoffnung. Aber kennst du irgendjemanden in der ganzen Bibel, der die Hoffnung Jesus so lebt oder gelebt hat wie Paulus? Niemand. Für die hoffnungslosesten Fälle gibt es Hoffnung, aber nur in einer Person. Und sein Name ist Jesus. Amen. Danke, ihr könnt Platz nehmen. Das heißt aus dieser Passage geht deutlich hervor, liebe Freunde. Er war tot. Er war tot. Er war nicht bewusstlos, er war nicht irgendwie äh, ja, in einem bewusstlosen Zustand. Er war, wie man auf gut Deutsch sagt, mausetot. Er wurde ins Grab gelegt und er ist auferstanden. Sagen wir es gemeinsam, er ist auferstanden. Er wurde auferweckt. Und dann haben wir viermal in diesen Versen, er hat sich gezeigt. Sagen wir es gemeinsam, er hat sich gezeigt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, auch nicht nur viermal. Er hat sich in diesen 40 Tagen vom Ostersonntag bis zu Christi Himmelfahrt hat er sich immer wieder was? Gezeigt. Sagen wir es gemeinsam. Gezeigt. Ist das wichtig? Ganz wichtig. Bei unser Glaube. Und du kannst mich herausfordern, solange der Tag lang ist. Der Glaube an Jesus ist der einzige Glaube auf der, All, auf der ganzen Welt, den es gibt, je gegeben hat und je geben wird, der auf geschichtlichen Augenzeugenberichten beruht. Der Einzige, der Einzige. Das kann kein Buddhist sagen, das kann kein Mohammedaner sagen, das kann kein Mormone sagen, das kann niemand sagen. Die haben alle irgendwo was gesehen, angeblich, angeblich, aber, weißt du was, 500 Menschen auf einmal können sich nicht gleichzeitig dasselbe einbilden. Das ist undenkbar. Und das war nicht nur das Einzige, sondern immer wieder hat er sich gezeigt. Sollten wir die 40 Tage von Ostern bis Himmelfahrt zelebrieren? Sollten wir das einführen? Machen wir, Oase, machen wir eine Oase-Einführung, vielleicht machen viele Christen auf der Welt mit. Wir feiern Ostern jeden Tag, aber vor allem die 40 Tage so wie die für die 40 Tage Fastenzeit haben wir eine 40 Tage Jubelzeit. Er ist auferstanden. Amen. Er ist auferstanden. Und das ist, Freunde, das ist so wichtig. Und wirklich, viele Christen verstehen das nicht. Und vor allem auch im liberalen Lager, die ja mittlerweile die jungfräuliche Geburt wegrationalisieren wollen, auch die, die Auferstehung wegrationalisieren wollen. Wenn man die jungfräuliche Geburt und die, die, die Auferstehung wegstreicht, hat man nichts mehr. Wir haben schon noch was, aber nicht den christlichen Glauben. Der christliche Glaube beruht auf der Auferstehung Jesu. Er war tot, er wurde ins Grab gelegt, er ist auferstanden, er hat sich gezeigt und sie haben ihn gesehen. Und dann gibt es noch einen Kandidaten, den wollen wir auch kurz lesen. Paulus sah ihn auch und er sah ihn nicht nur, er hörte seine Stimme. Ich lese euch vor aus der Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 6. Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte. Also dieser Paulus, der, der 25% des Neuen Testaments geschrieben hat, hat mit großer Wut die Jesus-Nachfolger verfolgt und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Hohenpriester. Und er bat sich, schreibt man die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, die Anhänger des neuen Weges. Sagen wir es gemeinsam, die Anhänger des neuen Weges. Das ist zwei Kapitel vor Antioch. Was war in Antioch? Da wurden sie zum ersten Mal Christen, Christen genannt. Das ist noch zwei Kapitel vorher. Wer war der Apostel oder der große Lehrer in Antioch, dann wenige Jahre später? ein gewisser Paulus und ein gewisser Barnabas. Ja, die beiden waren ein starkes Team. Und es steht dann weiter, äh, und er bat sich schreiben an die Synagogen von Damaskus, die Briefe würden ihn bevollmächtigen, die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren, um diese Männer und Frauen gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Er beantwortet seine eigene Frage. <lacht> Wer bist du, Herr? Herr. Das ist wie wenn ich ins Schlafzimmer gehen würde und die Christen wir sagen, wer bist du, Karl Michael? Also er beantwortet seine eigene Frage. Wer bist du, Herr? fragte er. Ich bin Jesus. Sagen wir es gemeinsam. Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Erwiderte dieser: Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier bekommt äh, Paulus, also nicht nur die Erscheinung von Jesus. Jesus ist im, im wahrsten Sinne des Wortes erschienen. Auch, ich glaube, in körperlicher Form. Ganz bestimmt in seiner ganzen Herrlichkeit. Und dann bekommt er seinen Auftrag von Jesus. Und Freunde, diese Auferstehung, diese, ich betone es noch einmal, physische Auferstehung ist die Basis, ist die Grundlage, ist der Kern, ist das Zentrum von allem, was wir glauben. Wenn wir das nicht verstehen, können wir den Rest nicht verstehen. Es ist die Grundlage unserer Hoffnung. Warum? Das leere Grab hat die Apostel verändert, hat die Jünger verändert. Schauen wir uns nur mal Petrus an der Jesus dreimal verleugnet hat und dann 50 Tage später eine Auferstehungspredigt hinlegt, die sich gewaschen hat. Und 3000 Menschen in einem Schlag haben diese Botschaft angenommen. Aus dem Feigling-Verleugner Petrus wurde tatsächlich ein kleiner Fels, ein Felsbrocken im Reich Gottes. Alles begann sich zu verändern. Der Wendepunkt der Geschichte. Ja? Der Tod Jesu brachte Vergebung, der Tod Jesu brachte Rechtfertigung für uns und der Tod Jesu bedeutet auch, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, welche in Christus sind. Er triumphierte über die Sünde und er zerstörte den Tod. Seine Auferstehung ist der lebendige Beweis dafür. Warum ist es so wichtig? Weil das, was Jesus getan hat, noch einmal, ich habe schon gesagt, ich wiederhole mich oft, weil wir in dieser Serie langsam voranschreiten. Weil nachdem wir dann Ende Juni mit dieser Serie fertig sind, wirst du so eine klare Hoffnung haben. Du wirst genau wissen, was auf dich zukommt. Aber Vorsicht bitte, Vorsicht. Niemand von uns hat ein Bild vom Himmel, Amen. Niemand von uns hat ein Foto, wie es dort ausschaut. Wir haben eine Beschilderung. Eine Beschilderung. Und äh, das ist so unendlich wichtig. Kommt darauf noch zu sprechen. Aber all das ist die Grundlage für unsere Hoffnung. Diese Hoffnung kommt ohne Enttäuschung. Lass uns kurz wiederholen, was wir gesagt haben, wenn wir die Bibel als Überblick sehen. Und das musst du unbedingt verinnerlichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich teile die Bibel in drei Teile auf. Also manche sagen Altes Testament, Neues Testament. Ich mache es jetzt einmal so. Es begann in einem Garten. Wo begann es? In einem Garten. Und zwar im Paradies. Kapitel 1 und 2 von Genesis. Was ist im Kapitel 3 passiert? Der Sündenfall. Aber Kapitel 1 und 2 ist der Anfang. Und der Anfang war im Garten. Und bitte aufpassen. Die Bibel sagt, der Herr kam und ging mit ihnen. Was lernen wir daraus? Moment. Himmel und Erde waren connected. Sag mal connected. Also räumen wir mal damit auf, dass der Himmel, also unsere ganze Ewigkeit, wird irgendwo mal ganz, ganz weit weg von diesem verfaulten Planeten sein. Nein. Was war ein Paradies? Adam und Eva, übrigens sie waren nackt. Gefällt mir. Mit der richtigen Person. Mit den falschen Personen? Nein, danke. Aber ganz ein wichtiger Punkt. ganz ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, warum wir heute Kleidung tragen? Natürlich, um uns zu wärmen. Und aber einer, das ist jetzt nicht der ganze Grund, aber einer der Hauptgründe war natürlich der Sündenfall. Der Mensch begann sich zu schämen, Angst. Aber einer der Hauptgründe heute, warum wir gekleidet sind, ist, weil wir instinktiv wissen, der Körper kann nicht alles sein. Wir erwarten etwas Neues. Amen. Dieser Körper ist nicht unser finaler Körper. Wer ist froh darüber. Vor allem wenn du krank bist oder eine Behinderung hast oder irgendwie sonst, wie wir heute alle sind. Ja, äh, wann das Sixpack schon zum One Pack geworden ist oder was auch immer. Wenn dir die Haare ausgefallen sind, mach dir keine Sorgen. Eines Tages wird alles neu. Und das wissen wir. Und deswegen sind wir gekleidet und bei manchen Menschen bin ich richtig froh, dass sie gekleidet sind. Es beginnt in einem, noch einmal langsam, es beginnt in einem 1 und 2 von Genesis. Es endet mit einem Garten, Offenbarung 21 und 22 oder besser bekannt, ich mache alles neu, neuer Himmel. Neue Erde und das himmlische Jerusalem sah ich auf die Erde herabkommen. Das ist doch ganz anders wie manche Christen, die auf eine Entrückung warten. Hoffentlich sind wir bald weg von da. Genau das Gegenteil, was die Bibel uns eigentlich lehrt. Übrigens, ich werde an einem der Mittwoche eine Predigt über die Entrückung machen. Werden wir entrückt? Lass dich überraschen. Aber ich sage dir, Nein, das Ziel ist, Jesus kommt zu uns. Die Erde wird erneuert. Neuer Himmel, neuer Erde. Das Jerusalem kommt von oben herab und wir werden für immer mit ihm sein. Und es wird wie im Paradies sein, wo der Garten von Eden mit dem Himmel verbunden war. Übrigens, Jesus in Johannes 1 wird bezeichnet als die Himmelsleiter. Direkt verbunden mit dem Himmel. Also auch nicht weit, weit weg, sondern Jesus ist derjenige, der zwischen Himmel und Erde pendelt. Habt ihr gewusst, dass Jesus ein Pendler ist? Also, ein, also nicht ein Pendler, so wie das Astrologische, sondern er, 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 er kann zwischen Himmel und Erde wechseln. Und es war auch im, im Genesis 1 und 2 so, wo Adam und Eva lebten und plötzlich steht und der Herr kam und ging mit ihnen durch den Garten in der Kühle des Abends. Himmel und Erde waren nie supposed to be getrennte Plätze. Himmel und Erde waren immer, wo Gott und der Mensch miteinander eins werden können. Versteht ihr, was ich sage? Und irgendwann kam diese Theologie nichts wie weg von da. Alles ist böse hier und alles ist dreckig hier und der Planet wird verbrannt. All das werden wir behandeln, liebe Freunde, aber glaub mir eines. Gott ist ein guter Schöpfer, Amen. Und selbst diesen, er hat dich nicht aufgegeben, er hat auch diesen Planeten nicht aufgegeben. Er wird alles neu machen. Er wird deinen Körper erneuern, er wird auch diese Erde heilen. Halleluja. Ist gewaltig man muss nur die bibel bis zu ende lesen nicht aufhören für 21 und 22 man muss zu ende lesen also die bibel beginnt mit einem garten die bibel endet mit einem garten es beginnt mit einem garten eden ein kleiner ort es endet mit einem großen eden und dazwischen sind wir jetzt Wer hat schon gemerkt wir sind noch nicht im paradies muss ich das jemanden erklären <lacht> ah, nein dein mann ist der beste beweis dafür dass du noch nicht im Paradies bist oder deine Frau oder dein Körper, dem es nicht mehr so gut geht ja? oder äh, im Schweiße deines Angesichts oder der dritte Mann ist davon oder die zweite Frau ist davon. Das ist nicht das Paradies. Amen. Daher lass uns aufhören, so zu tun, als könnten wir jetzt Paradies haben. Nein, was wir jetzt haben können, liebe Freunde, ist, wir sind mehr als Überwinter. Sagen wir es gemeinsam. Wir sind mehr als Überwinder. Und wenn ich mir die Überwinder anschaue, die ich kenne, sind es fast alle Menschen, die durch wirklich schwierige Dinge durchgegangen sind. Ein Überwinder ist jemand, der, der durch den Dreck gegangen ist, der durch die Täler gegangen ist, der, der unausstehliche Umstände hatte, aber nichts und niemand kann ihn trennen von seiner Hoffnung, von seiner Liebe zu Jesus. Amen. Das ist so gewaltig. Wir sind jetzt dazwischen. Haben wir das verstanden? Am Anfang ein Garten, am Ende ein Garten. Dazwischen sind wir jetzt. Und der Wendepunkt ist die Auferstehung. Mit der Auferstehung wurde die neue Schöpfung bereits in Gang gesetzt. Oder anders formuliert, mit der Auferstehung hat das neue Leben begonnen. Mit der Auferstehung, das war der Startschuss, für das Reich Gottes. Und wenn du Jesus liest, ich, ich erfinde nichts, liebe Leute, und ich, ich sage auch nichts Neues. Wenn du Jesus liest im Evangelium, er redet in einer Tour von was? Glaubt an mich und geht in den Himmel? Nein. Er redet in einer Tour von einem. Das Reich Gottes ist da. Das Reich Gottes ist da. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Aber wir haben versucht, Himmel und Erde zu trennen. Nein, in der Zukunft wird es so sein, dass die beiden wieder eins sind wie am Anfang. Und das ist bitte viel schöner, als irgendwo, als, als errettete Seele auf einer Wolke zu schweben. Ich gehe aber heim. Also, ich bleibe lieber noch da, bevor ich mir das antue, von einer Wolke, mit einer Harfe oder anderen Instrument. Möchte ich nicht. Ich möchte wirklich das, was die Bibel verheißt, nämlich ein noch klareres, besseres, realeres Leben als hier und jetzt. Das erwartet uns. Okay? Dazwischen sind wir mehr als Überwinder. Römer 8, Vers 37 bis 39. Aber durch den, der uns gelebt hat, sind wir in all diesen Dingen Überlegene. Sieger. Können wir siegen in diesem Leben, obwohl unsere Umstände manchmal komplett widerspenstig sind? Natürlich. Das sind für mich die größten Überwinder. Für mich sind die größten Überwinder, die es, die es aushalten und siegreich durchgehen, wenn sie Eheprobleme haben oder wenn sie Dinge im Leben haben, die sie nicht beeinflussen können. Ja? Wir vertrauen ihm in allen Umständen. Und das ist unendlich wichtig. Und dann wirst du auch nicht sagen, ich bin von Gott so enttäuscht. Warum wirst du das nicht sagen? Weil er dich nicht enttäuschen kann. Weil du weißt, die Hoffnung ist so riesig, so groß, so gewaltig. Egal was hier passiert und jetzt. Meine Hoffnung ist Jesus alleine. Und die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das klingt total paradox, Freude im Leid ist möglich. Ich kann dir noch etwas sagen, aus Erfahrung. Echte Freude erlebst du auch nur, wenn du gelitten und überwunden hast. Glaub mir das. Hast du schon mal Menschen kennengelernt, die nur auf der Butterseite unterwegs sind? Die sind eh nur grantig, oder? Ich meine, sagen wir ganz ehrlich, die können, nicht, die, die können gar nicht glücklich sein oder sich freuen. Die gehen ins, ins, ins vier Hauben Lokal und haben noch was zum Aussetzen. Kennst du hier Leute? Na, heute hat er es nicht so gut getroffen. Ja, da ist eine über Bohnensuppe unten in Hatay, also in Antioch und freue mich, dass ich was zum essen habe. Amen, weil ich Freude habe. Freude kommt nicht von guten Umständen. Freude kommt nicht von, ich bin geheilt. Freude kommt von ihm. Unabhängig von allem, was er tut, jetzt oder nicht. Er hat alles getan, und meine Hoffnung wird nie enttäuscht. Amen. Amen. Halleluja. Ich hoffe, du empfangst das, weil das ist so wichtig. Und Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben. Weder Enkel noch Teufel. Wir dürfen uns freuen. Die erste Reihe freut sich schon. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unser Herrn. Egal, was passiert. Und im 1. Petrus 3, Vers 15 haben wir gelernt, dass wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Warum bist du so voller Hoffnung, Karl Michael, obwohl du ein Kind verloren hast? Warum bist du so voller Hoffnung, meine Liebe, obwohl dir der Ehemann davon gelaufen ist? Warum bist du so voller Hoffnung, obwohl du gerade die Diagnose Krebs bekommen hast? Warum bist du so voller Freude? Hoffnung und Freude gehen Hand in Hand. Amen. Und ein Großteil davon hängt damit zusammen, dass man weiß, sogar man weiß, dass auch wenn schlimmste Dinge passieren, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Halleluja. Und wir haben dann gesprochen über die, die individuelle Hoffnung. Und ich möchte euch jetzt was zeigen. Die individuelle Hoffnung ist, wo er zu diesem Bandit gesagt hat, auch heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oder Paulus sagt gesagt in Philippa 1, eigentlich hätte ich Lust aufzubrechen, und um bei Christus zu sein. Das wäre ja auch ein bisschen besser. Seid ihr wach? Das wäre auch... Weit besser. 2. Korinther 5, er sagt, wir rechnen fest damit und ziehen es vor, fern von diesem Leib, ganz beim Herrn zu Hause zu sein. Warum sagt er, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein? Paradies ist ein wunderschöner Garten. Ein Ort der Ruhe. Erfrischung in Gottes Gegenwart bei Jesus. Bis zur ultimativen Auferstehung. Also mit anderen Worten, dieses Paradies, wo jetzt der Bandit noch ist, der Schächer, der Räuber, wo der Bandit jetzt ist, wo, 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 wo Menschen sind, die, die, die zu Jesus gehören, die erfrischen sich gerade, die erwarten gerade, ohne Ungeduld, sondern mit großer Geduld warten sie auf was? Auf die ultimative Hoffnung, die Auferstehung. Was wird auferstehen? Himmel und Erde werden auferstehen, sie werden neu. Du wirst, dein Körper wird auferstehen, du wirst eine komplett neue Schöpfung. Das, was du jetzt schon hast, wird erfüllt in alle Ewigkeit. Du wirst ein Kind Gottes sein für immer. Und dann gibt es die ultimative Hoffnung, und da lesen wir jetzt ein paar Verse, Jesaja 65, denn sehe ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dessen, was früher war, wird nicht mehr gedacht werden und man wird es nicht mehr bedenken. Und dann Offenbarung 21. Bitte lest das, ja? 21 und 2. Wer wird es lesen? Was sind die sieben Kapitel, die du kennen musst als Christ? Römer 8, 1. Korinther 15, Johannes 20, offenbar, ah, Genesis 1 und 2 und Offenbarung 21 und 20. Glaub mir, wenn du diese Kapitel auswendig lernst, dann bist du ein Bibelkenner, wie kaum jemand auf dieser Erde. Weil diese, diese Passagen geben dir den Rahmen, sogar einmal Rahmen, den Rahmen für die ganze Geschichte. Was, was ist ein großer Fehler, den viele machen beim Bibellesen? Sie schlagen die Bibel irgendwo auf und dann mit dem Finger hinfahren und was hat der Herr heute für mich? Kann man machen? Ich verurteile das nicht. Aber es muss der Zeitpunkt kommen, wo man die Bibel systematisch von vorne bis hinten liest und den Rahmen kennt. Den Anfang und das Ende. Den Anfang und das Ende. Er Erst der Erste und der Letzte. Paradies zu Paradies und dazwischen. Jetzt sind wir mehr als Überwinder durch Christus. Halleluja. Offenbarung 21, dann zeige ich einen ganz neuen Himmel, eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Das Meer ist symbolisch für die dunklen Mächte dieser Welt. Ja? Meer. Meer war für die, für die Menschen damals, zum Beispiel der Cäsar war Teil des Meeres, ja, wo, wo die ganzen ähm, bösen Dinge, und darum war das Meer für die Leute damals ganz eine dunkle Angelegenheit. Ja? Schifffahrt war sehr gefährlich auch. Aber Meer ist symbolisch für die dunklen Reiche, die dunklen Mächte. Wer ist froh, dieses Meer wird es nicht mehr geben, weil es nur mehr einen König geben wird, und sein Name ist? Jesus. Okay? Äh, ich sah, wie die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Also ich, ich gehe davon aus, da sind wir dabei, weil wir sind die Braut Christi, oder? Wir werden auch bezeichnet als das Neue Jerusalem. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung. Bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit. Keine Klarheit, kein Schmerz, was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß. Und wandte sich dann zu mir, schreibt diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das... Omega, der Ursprung, das Ziel, wer Durst hat, den werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Und dann im 22. Kapitel noch ein paar Verse. Dann wird es keine Nacht mehr geben, so dass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal ein das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden regieren für immer und ewig. Wer wird regieren? Wir. Wir unter der Herrschaft von König Jesus. Übrigens im Römer 5, Vers 17 steht, sie werden herrschen im Leben durch den einen, den Sohn Gottes, den, den Jesus Christus, den Christus. Können wir hier auch schon herrschen? Ja. In einer bedingten Art und Weise. Ja, was heißt das, wenn wir Christen herrschen? Dass sie andere dominieren, um Himmels Willen. Herrschen bedeutet, lieben, verwalten, Gutes tun, Veränderung bringen, Unterschied machen. Wir sind nicht dazu da, um andere Menschen zu dominieren. Wir sind dazu da, um in Gottes Liebe zu herrschen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben? Das haben wir schon durch Christus. Und dafür ist die Taufe ein Symbol. Wir sind gewaschen durch Christus. Die Tore der Stadt werden in Offen stehen und sie haben das Recht vom Baum des Lebens zu essen. Der Geist und die Braut rufen: Komm! Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen: Komm! Und wer durst hat, der komme. Wer will? Wie viele? Wer will? Wer? Wer will? Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Was ist das ultimative Leben? 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dietrich Bönhofer hat gesagt, seit Jesus Christus von sich sagte, ich bin das Leben. Johannes 14, Vers 6, Johannes 11, Vers 25 und andere Stellen. Kommt kein christliches, aber auch kein philosophisches Denken mehr an diesem Anspruch und der in ihm enthaltenen Wirklichkeit vorbei. Er ist das Leben. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Bitte passt jetzt noch fünf Minuten gut auf, okay? Ja? Jetzt wirst du es lernen. Jetzt wirst du es lernen. Wir haben schon einmal eine Gruppe von drei Punkten gehabt. Jetzt gebe ich euch wieder eine Gruppe von drei Punkten. Die ersten drei, Gruppe, die ersten drei Punkte waren, es beginnt im Garten, es endet in einem Garten, und jetzt sind wir außerhalb des Gartens. Kannst du erinnern? Es beginnt im Garten, es endet im Garten, jetzt sind wir dazwischen außerhalb im Garten. Was ist das ultimative Leben? Ich nenne es die Dreifaltigkeit des wahren Lebens. Bitte pass jetzt ganz gut auf. Erstens, das Leben nach dem Tod. Das Leben nach dem Tod. Noch einmal, was hat Jesus zum Schächer gesagt? Heute, sagen wir es gemeinsam, heute mit mir Paradies. Noch einmal, ganz langsam. Heute mit mir im Paradies. Was hat Paulus gesagt? Ich möchte den Körper verlassen, um bei Christus zu sein, was auch weit besser wäre. Und dann im Zweiten vom fern vom Leib, daheim beim Herrn. Und jetzt werde ich einige schockieren. Das Neue Testament sagt uns nicht viel mehr darüber, was nach unserem Tod hier passiert. Nicht viel mehr. Warum ist das wichtig? Weil der, das Hauptaugenmerk der ersten Christen war nicht das Leben nach dem Tod. Das Hauptaugenmerk der ersten Christen war das Reich Gottes. Und die haben verstanden, das Reich Gottes beginnt jetzt und endet in einem neuen Garten. Die waren nicht so beschäftigt damit, wo komme ich hin, wenn ich stirb. Nein. Die waren viel mehr beschäftigt damit, wir bauen jetzt Reich Gottes. So, das ist ganz wichtig. Du sagst mir, das ist aber nicht fair, wenn ich gar nicht wirklich weiß, wo ich hinkomme. Hallo, heute mit mir Paradies, reicht es? Ich erkläre es. Meine Frau. Also, ich muss dazu sagen, jetzt mache ich mir Freunde wahrscheinlich, habe ich schon so viele, aber eine Frau zu verstehen, ich, ich habe aufgehört, ich hab, ich hab aufgehört zu sagen, ich verstehe meine Frau, es stimmt einfach nicht. Das muss ich ganz einfach sagen. Ich, das ist, Frauen sind so viel gescheiter und komplexer. Ich meine, ein Mann mag eh nur, braucht eh nur ein paar Dinge, um glücklich zu sein. Eine Frau, das ist irgendwie ganz anders. Ja? Aber ich habe es noch nicht heraus, wie das genau funktioniert. Ich habe nur eines gelernt. Ich muss nicht alles immer hören. Großvater, kannst nicht überkommen, da kommt diese Teile vor. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer hören. Und vor allem, ich muss nicht nur nicht hören, ich muss auch nicht verstehen. Meine Berufung im Leben ist nicht, meine Frau zu verstehen. Meine Berufung ist, sie zu lieben. Ja? Weil das geht leichter. <lacht> ich sage nur, es ist, aber die Frauen, ich bin so glücklich, dass es euch Frauen gibt, aber jetzt schaufle ich mir gerade mein eigenes Grab. Heute, sagen wir mal, heute mit mir im Paradies. Wenn ich zu meiner Frau sage: Liebling, heute führe ich dich aus. Was ist die erste Frage von der Frau? Wohin? Was sage ich dann? Ich führe dich aus und das muss reichen. Weil du wirst heute mit mir in unserem kleinen Paradies sein. Versteht ihr, was ich sage? Das reicht, oder? Die Frage ist nur eine Frage des Vertrauens. Sagen wir doch. Ich mein, ich bin total fein damit, heute mit mir im Paradies. Wer ist auch fein damit? Und die Wahrheit, jetzt ehrlich Freunde. Und ich bin jetzt 40 Jahre Jesus Nachfolger. 40 Jahre. Und davor war ich Ministrant. Das zählt auch noch dazu. Also auch der 40er. Aber ich habe noch nie so eine Klarheit gehabt über das, was auf mich zukommt. Und zwar Hauptaugenmerk, neuer Himmel, neue Erde, Zwischenstation, Paradies. Habt ihr es verstanden? Zwischenstation, Paradies, Endziel, neuer Himmel, neue Erde. Haben wir das verstanden? Es ist ganz wichtig. Und ich glaube, meine Frau würde es genießen. Vor allem, wenn Jesus sie ausführen würde, würde sie es hundertprozentig genießen, oder? Heute mit mir im Paradies. Das Wichtigste oder Schönste im Paradies ist ja nicht, wo es ist, sondern wer dort ist, oder? Ich sage nur, ich war schon auf den schönsten Plätzen der Welt, habe Menschen gesehen, die alles hatten. Ich habe Menschen gesehen, die haben in 10.000 Euro pro Nacht Zimmern gelebt. Und denen konntest du nichts Gutes tun. Die waren grantig und unzufrieden und nichts ist. Nix ist. Und ich habe Menschen gesehen, die leben im Zelt. Und die wachen auf mit, einem, mit einer Freude, die ist unglaublich. Amen. So. Können wir das verkraften? Dass das Neue Testament, nie, es gibt noch ein paar andere Passagen, in der Offenbarung zum Beispiel, Kapitel 5. Aber mehr oder weniger, wenn du jetzt ablebst, mehr gibt es nicht zum Wissen. Heute mit mir im Paradies. Frage: Reicht es da? Reicht es? Reicht es? So. Das ist das Leben nach dem Tod. Aber jetzt bitte schnall dich an. Es gibt auch das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Habt ihr es verstanden? Das Leben, <lacht> bitte gut aufpassen, das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Das heißt, nach der Paradieszeit, bei der Auferstehung, gehen wir hinein in das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Mit anderen Worten. In die ultimative Heimat. Neuer Himmel und Neuer Erde. Bitte, liest dazu. Offenbarung 21 und 22. Da siehst du die ultimative Hoffnung. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt. Aber ich habe gar keine Zeit mehr. Tut mir leid, mir geht schon die Luft aus. Aber es ist gleich vorbei. Aber wer hat schon gewusst, es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Das Leben vor dem Tod. Fassen wir zusammen. Das Leben nach dem Tod. Was ist das? Das Paradies. Das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Neuer Himmel, neue Erde. Und was viele, viele unserer Brüder und Schwestern leider vergessen, wir haben auch ein Leben vor dem Tod. Wir haben mit dieser Welt nicht abgeschlossen. Wir machen hier einen Unterschied. Wir machen hier Action. Wir sind die verlängerten. Arme und Beine und Augen und Ohren, Jesu. Richtig? Da gibt es zwei Extreme. Diejenigen, die ihre gesamte Hoffnung auf hier und jetzt setzen und diejenigen, die alles hier als böse sehen. Es gibt eine gewisse Gruppe von Christen, alles ist böse. Wir sollten mit der Welt gar nichts mehr zu tun haben, weil es ist alles böse. Materie ist böse, Raum ist böse, Zeit ist böse. Nichts wie weg von da. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ist Geld böse? Ist Geld böse? Ist die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels? Ja. Ist Geld die Wurzel allen Übels? Nein. Die Liebe. Sie, Materie kann ein Götze werden. Fitness kann ein Götze sein. Ja, aber jetzt müssen wir aufpassen. Weil Fitness ist doch wichtig, oder? gesund leben, fit zu sein, ist wichtig, aber kann das ein Götze sein? Oh ja. Die Sache ist nicht böse an sich selbst oder in sich, selbst, sondern was wir damit machen. Und wir Christen sind berufen hier Reich Gottes zu bauen und die Christen waren vom ersten Tag bis heute immer damit beschäftigt, die Armen zu versorgen, Geld zu spenden, Zeit zu geben, Gutes zu tun. Sie waren immer beschäftigt. Und das beste Bild ist die Ehe. Sich gegenseitig unterordnen, niederlegen und einander lieben. Das ist natürlich alles nicht so leicht. Aber Christus ist unser Bräutigam, wir sind seine Braut. Einige Pharisäer fragten Jesus, Lukas 17, wenn das Reich Gottes komme. Er antwortete, das Reich Gottes kommt irgendwann einmal. Nein, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Ihr habt es noch nie in meinem Leben so stark gelebt, die letzten vier, fünf Tage im Erdbebengebiet. Zuerst fragst du dich schon, was machst du eigentlich da? Aber dann überkommt es dich. Das ist genau das, was die ersten Christen getan hätten. Die Armen versorgen, für die Menschen da sein. Wer weiß, das ist das gelebte Evangelium. Und die letzten zwei Verse, und damit schließe ich ab, von Paulus dem Apostel in der Apostelgeschichte. Da steht folgendes, die letzten zwei Verse, Kapitel 28, 30 und 31. Er blieb zwei Jahre lang in seiner eigenen Wohnung. Er war quasi im, in Gefangenschaft, aber er hat frei, viel Freiheit gehabt. Und empfing alle, die zu ihm kamen. Verkündigte das Reich Gottes. Habt ihr das gelesen? Er verkündigte das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Gottes neue Welt. Und lehrte über Jesus Christus den Herrn in aller Offenheit und Ungehindertheit. Das und noch viel mehr, liebe Freunde, werden wir die nächsten Wochen weiterentwickeln und entfalten. Wir werden auch mehr ins Detail gehen die nächsten Wochen. Also der ganze Juni wird voll von dieser Serie. Was haben wir heute gelernt? Das ultimative Leben ist das Leben nach dem Tod. Zweitens das Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Und ein kraftvolles Überwinterleben, Reich Gottes bauen, ein Leben vor dem Tod. Bist du ein Kind Gottes jetzt oder wirst du es erst? Jetzt. Hast du ewiges Leben oder bekommst du es erst? Du hast es jetzt. Ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo Jesus dein Herr ist. An den Sonntagen werden wir hier weitermachen aber auch an den Mittwochen werde ich lehren und zwar angefangen ab 31. Mai, kommenden Mittwoch noch nicht. Da spricht übrigens der Eugen Daraban und die Uli wird den Worship machen. Ich muss mich diese Woche um meine Frau kümmern. Wir hatten letzte Woche unseren 32. Hochzeitstag und wir werden zelebrieren. Wir werden feiern. Ostern gehört gefeiert. Und 32 E-Jahre kann auch gefeiert. Weil es gibt es ganz, 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 ganz selten in dieser Welt. Eugen wird predigen und Uli wird Lobpreis machen. Diesen Mittwoch. Der Mittwoch danach werde ich reden über, was sagt die Bibel, über das Fegefeuer. Und dann werden wir reden über, was wissen wir über die Hölle. Und dann werde ich eine Mittwochsbotschaft machen über Werden wir wirklich entrückt? Die Entrückung. Freunde, wir haben heute ganz klar gelesen, Gottes Ziel ist ein neuer Himmel, neue Erde. Das Jerusalem, die Braut Christi, kommt vom Himmel herab. Auf die Erde. Und dann steht geschrieben, er wohnt unter uns Menschen. Halleluja. Stehen wir bitte gemeinsam auf. Die nächsten Wochen, also der ganze Juni, liebe Freunde, wird extrem intensiv. Sowohl am Sonntag wie auch am Mittwoch. Wenn, wenn wir mit der Serie fertig sind und der Sommer beginnt, also Ende Juni, wirst du so eine klare Erkenntnis haben von Gottes ultimativer Hoffnung für uns Menschen. Wer spürt schon, das ist viel besser, als ich geglaubt habe. Das ist viel besser als ein paar kommen in den Himmel, der Rest geht alles in die Hölle. Manche Christen reden so. Und ich glaube nicht, dass Jesus für die Welt gestorben ist und lasst dann den Großteil in die Hölle fahren. Never. Never. Amen. Wir werden drüber reden. Hölle ist ein realer Ort, es, gibt, es, gibt, es wird ein ewiger getrennter Platz sein von Gott, keine Frage. Aber was wissen wir wirklich darüber? Darüber werden wir sprechen. Und in der Oase machen wir saubere Theologie, wir versuchen es zumindest. Das heißt, wir, wir plappern nicht nach, was wir auf YouTube gehört haben. Wir plappern auch nicht nach, was, wie wir aufgewachsen sind. Wir studieren das Wort Gottes intensiv. Und wir lesen die Bibel zu Ende. Und das Ende ist ganz klar, oder? Wer sagt, das Ende ist super? Das Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Beten wir. Und da machen wir gemeinsam Abendmahl heute. Übrigens, das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, was Jesus für uns getan hat, aber es ist gleichzeitig, wo wir, wie in der Anbetung, wie im Lobpreis, dürfen wir ein Stück Himmel auf Erde haben. Wir dürfen Connecten mit dem Himmel, wenn du so möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Du bist ein allweiser, allgegenwärtiger, allmächtiger, allguter Gott. Du hast einen wunderbaren Plan für die Menschen. Und diesen Plan hast du durch Jesus Christus aufgeführt. Ausgeführt und erfüllt. Und alles, was du angekündigt hast, Vieles von dem hat sich bereits beim ersten Kommen erfüllt und der Rest wird sich erfüllen, wenn du wiederkommst und alles neu machst und wir für immer bei dir sind. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist heute Morgen. Menschen, die dich noch nicht kennen, Jesus. Du hast gesagt, das ewige Leben ist, den Allmächtigen zu kennen und den, den er gesandt hat. Du bist der Messias, der Christus, du bist der Gesandte Gottes. Du bist der eine wahre lebendige Gott, du bist der Auferstandene. Und durch deine Auferstehung haben wir Hoffnung in alle Ewigkeit. Wir werden heute kein Gebet sprechen, so wie ich sonst. Ich möchte nur, dass du eines tust, wenn du Jesus noch nicht kennst. Dort, wo du stehst oder sitzt, die, die meisten stehen. Lade Jesus einfach ein, sag, Jesus, komm in mein Leben. Und ich vertraue dir. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Nimm, nimm, nimm ihn auf, nimm sein Leben auf und erfreue dich an ultimativem Leben. Ein Leben nach dem Tod, ein Leben nach dem Leben nach dem Tod und ein Leben hier vor dem Tod. Ein echtes, kraftvolles, siegreiches Leben hier und jetzt vor dem Tod, vor allem damit beschäftigt, Reich Gottes zu verbreiten, Reich Gottes zu bauen. Gott braucht dich. Egal was du tust, ob du Koch bist oder ob du Tennislehrer bist oder ob du Professor bist oder Kindergartentante, du wirst dort gebraucht als jemand, der im Reich Gottes ist. Amen. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du an Jesus glaubst, wenn du sagst, Jesus, ja, das ist meine Hoffnung, dieses Leben empfange ich, ich es, es ist mein Leben. Jesus ist mein Leben und ich vertraue ihm. Ich verstehe nicht alles. Ist auch okay, wenn du nicht alles verstehst. Ja? Wie wenn du zum Beispiel, du bist auf einer wunderschönen Insel unterwegs und da steht fünf Kilometer bis zum schönsten Wasserfall der Welt. Du warst noch nicht dort, aber du hast ein Schild. Und das Schild sagt, in diese Richtung geht's. Du brauchst nicht wissen, wie der Wasserball ausschaut. Allein die, allein die Antizipation, die Vorfreude, das Schild. Und wir haben so viele Schilder im Wort Gottes. Freunde, jemand der behauptet, er weiß wie der Himmel ausschaut. Ich weiß nicht, wie er ausschaut. Ich weiß nur eins, besser, als ich mir jemals vorstellen kann. Wir haben, Schilder, wir haben eine gewaltige Beschilderung dorthin. Aber keiner von uns hat ein Video oder ein Foto von dort. Versteht ihr, was ich sage? Und diese Hoffnung haben wir. Auf ein Leben nach dem Tod, einem Leben nach dem Leben nach dem Tod, das ewige Paradies, und ein Leben vor dem Tod. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen und teilzunehmen an dem Abendmahl, an der Kommunion. Manche sagen auch Eucharistie dazu. Aber in der, wo wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Ihr könnt nach vorne kommen und euch bedienen. danke wir loben dich und preisen dich wir danken dir für deine unendliche und endlose Güte und Gnade wir preisen dich alleine du bist der König aller Könige du bist der Herr aller Herren du bist der Name über allen Namen Also falls du Fragen hast, ob du da überhaupt dazukommen darfst, wir haben keine Voraussetzung außer die eine, dass du als Jesus, dass du ein Jesus-Nachfolger bist, dass du auf Jesus vertraust. Wenn du sagst, ich habe gesündigt diese Woche, dann bitte um Vergebung. Aber genau dafür ist Jesus gestorben, für deine Sünden. Sein Gnadenmal, wo du Vergebung empfangen kannst. Und dich mit dem Himmel verbinden kannst. Also wenn du ein Herz der Umkehr hast, der, der, der Hingabe zu Jesus, dann bist du eingeladen. Da geht es nicht um perfekt sein oder besser sein oder keinen Fehler gemacht haben oder nicht gesündigt zu haben. Genauso wie bei der Taufe. Da warten wir nicht, bis wir alles richtig haben. Da warten wir nämlich lang. Wir lassen uns taufen als Symbol von dem, was bereits passiert ist. Er ist für uns, ich bin mit ihm gestorben und zu neuem Leben auferstanden. Und dann werden sich die Dinge verändern. Er wird uns verändern, wenn wir ihm diese Möglichkeit geben. Das sind alles Symbole der Gnade. Das Christentum ist keine Werksreligion. Das Christentum ist eine, eine Religion, wenn du es willst, ein, ein Glaube, besser der Gnade, der Vergebung, des neuen Lebens, des neuen Anfangs, der Hoffnung für jeden Menschen. Hm. Denke mal an den Menschen, den du am wenigsten magst. Für manche ist das nicht so schwer, aber für diesen Menschen ist Jesus gestorben. Amen.
1: wir möchten Danke sagen, aus ganzem Herzen für diese Einladung, für diese Gnade, dass wir jetzt mit Jesus das mal feiern dürfen. Wir erinnern uns an das, was der Herr Jesus Christus für uns, für jeden Einzelnen getan hat. Herr Jesus, du hast das Brot genommen. Du hast dem Vater gedankt. Du hast das Brot gebrochen. Und du reichst es jetzt uns mit den Worten Nehmt es das ist mein Leib, den ich für dich, für uns habe brechen lassen. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du wurdest nicht nur gebrochen, sondern zerfetzt. Du warst verstümmelt bis zur Unkenntlichkeit. Du hast keinen Mensch mehr ausgesehen. So furchtbar hat man dich zugerichtet. Und das für uns. Geschweige denn diese Schmerzen, diese Demütigungen. Für uns an unserer Stelle und du hast noch gesagt, durch diese furchtbarsten Wunden und Strömen sind wir geheilt, Herr. Und wir empfangen diese Heilung, sie gehört uns, weil du es uns geschenkt hast. Und in diesem Sinne, in dieser Dankbarkeit, brechen wir das.
0: Herr Jesus, du hast, das, du hast den Becher genommen und hast gesagt zu deinen Jüngern, das ist mein Blut, vergossen für euch zur Vergebung eurer Sünden. Und jetzt sind wir auch, so wie deine Jünger damals, in deiner Gegenwart, in deiner wunderbaren Gegenwart und dürfen das Zelebrieren daran teilhaben was du damals mit deinen ersten Jüngern getan hast. Du hast gesagt, wenn, wenn ihr das tut, so oft ihr das tut, tut es zu meinem Gedächtnis, zum Gedächtnis dessen, was ich für euch getan habe. Du hast unsere Schuld getragen, unseren Platz eingenommen. Du bist unser Retter. Und noch viel mehr, du bist nicht nur unser Retter, du bist unser Erlöser. Das heißt, du machst alles neu. Und wir trinken jetzt gemeinsam und denken an das, was du getan hast. Lass uns gemeinsam trinken. Danke, Jesus. Jesus, liebt dich, er liebt mich, er liebt uns. Weißt du, er liebt dich mehr, als du dich selber liebst. Seine Liebe ist unendlich.
1: Und in dieser Dankbarkeit, in dieser Aufrichtung, aus dem Herzen kommenden Dank ist es auch unser Vorrecht, geben zu dürfen. Geben, aus ganzem Herzen bereitet uns Freude, weil wir wissen, alles hat der Herr schon für uns gegeben. In diesem Sinne bitte ich, das Herz soll eine große, eine die einzige Rolle spielen beim Geben, damit wir Geben für den Auch zu Hause wird es überweisen, Wehbahn und Fahrt und so weiter und auch hinten.